0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Selma Milke, la única embajadora de Puerto Rico en las Naciones Unidas. Eh, hoy tenemos como nuestro invitado a Jesús Dávila, quien es periodista, investigador, eh, autor de varios libros y que conoce el tema y ha escrito sobre el tema de Thelma Milke, que es una persona muy poco conocida en Puerto Rico y que jugó un papel protagónico y como mencionamos en el título del programa, es la única embajadora que ha tenido Puerto Rico en las Naciones Unidas. Eh, Jesús, cuéntanos, eh, primero, cómo tú eh, ¿qué evento sucedió que te interesó en compenetrarte con este
2: personaje? Pues, eh, primero, saludos a ti y a todos los amigos que nos escuchan. Esto fue un accidente, como tienden a pasarle mucho estas cosas a los periodistas. Un grupo de turistas puertorriqueños fue a la ONU, estamos hablando de allá para el año 2004, y eh, les están llevando por los distintos salones de la ONU, y los llevan al salón de la Asamblea General, y una de las personas del grupo se emociona y añora en voz alta, ¡ay, cuando Puerto Rico tenga un escaño aquí! Y el guardia que los está guiando le dice, lo tiene, pero nunca nadie se sienta ellos estaban sorprendidos el guardia los llevó al área donde estaban los escaños de los observadores y efectivamente estaba el escaño de la Santa Sede del Vaticano el escaño de Palestina y entre medio de esos dos estaba el escaño con el letrero Puerto Rico eh, amigos míos, algunos de ellos me trajeron la foto y pues yo publiqué la noticia de esa rareza y de inmediato pues empezaron los señalamientos de todo tipo y, eh incluso hubo quien con la mejor intención del mundo llegó a decir que eso tenía que haber sido algún conserje que había dejado ese letrero allí después de alguna actividad eh, hasta que me llamó otro amigo, eh, a quien quiero y distingo mucho, pero no debo decir su nombre porque él no me ha autorizado a que lo diga, eh, que me dijo Jesús, olvídate del escaño. Eh, el embajador se llamaba Telma Milke, y si estoy en lo correcto debe estar viva y está en Nueva York. Ahí empezó la búsqueda de ese personaje hasta que logré dar con ella este, y la entrevisté. Y saqué para el diario La Prensa unas, unas notas, unas crónicas más o menos largas sobre la historia de telma Milke. ¿Quién era telma Milke? Pues fíjate, telma Milke, que aquí te estoy mostrando, lástima que esto sea radio, eh, la gente no la pueda ver, te estoy mostrando una foto de ella, para la época en que yo la entrevisté. Thelma Milke es una, era una intelectual de primera línea en los Estados Unidos, pero a la época de los hechos, todavía estaba en ciernes, todavía no había cumplido los 20 años. Con el correr del tiempo, Thelma Milke se convertiría en vicepresidenta de la Federación de Profesores Universitarios de los Estados Unidos, entre otros muchos cargos. Este, o sea, no estamos hablando de, de una persona eh, con una participación marginal y ya está. Ella fue llevada al Hospital Columbus en Nueva York, donde estaba recluido, Raya. Eh, preso, Pedro Alviso Campos que acababan de sacarlo de Atlanta y estaba más o menos ahora le llaman a eso Halfway Home ¿Qué año estamos hablando? Estamos eso? hablando para más o menos 1944-1945 por ahí eh, hay varias versiones de cómo ella llega a conocer a Albizu Campos en el Hospital Columbus podemos entrar en eso después pero el asunto es que estando ella con Alviso eh, surge el tema de la recién creada Organización de las Naciones Unidas y de la posibilidad de que el Partido Nacionalista sea reconocido como un movimiento de liberación por la ONU con derecho a tener un embajador observador en la ONU y dice eh, la anécdota que Alviso cogió un papel y una pluma y le escribió la designación oficial lleve eso a las Naciones Unidas como embajadora observadora del eh, de Puerto Rico en la ONU. Jesús, y ella era americana. Sí, ella nació en Nueva el, York. York ella, de Nueva York, Nueva York, Nueva York. Ella nació en, en Rochester eh, y falleció en el Village. Eh, ella era absolutamente de Nueva York. Y ella era profesora. Bueno, ella llegaría a ser profesora, es una bibliotecaria famosa y además llegó a catedrática este, ¿En, con, universidad? en varias universidades, eh, entre otras en Guayú. Este, pero hay distintas universidades que la vieron a ella como estudiante aventajada y como miembro de la facultad. Como embajadora de Puerto Rico en la ONU, y vuelvo y digo el cargo oficial, delegada observadora, porque no Puerto Rico no era un Estado. Eh, ella participó en eventos internacionales como la Conferencia de la Habana sobre los países dependientes. Su designación fue notificada oficialmente en la Conferencia Panamericana de 1948 en el discurso de Juan Juarbe, en el que notifica que el partido tiene su delegado en la ONU, que es Telma Milke, y entre otros eventos, eh, allá para el 47-48, eh, Oscar Collazo, entonces presidente del Partido Nacionalista de Nueva York, eh, nos le notifica al diario La Prensa que Telma Milke ha salido para París, para participar en la conferencia que aprobaría la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
1: Eh, Jesús, es interesante eh, el rol de esta persona eh, americana y que no es conocida en Puerto Rico. Y yo creo que es fundamental de cómo ella se conecta con el Partido Nacionalista y con Pedro Aviso Campos. ¿Cómo ella lo
2: conoce? Bueno, hay varias versiones. ¿Cuáles sí. son esas? Bueno, pues, recuerda que yo soy periodista, no historiador. Así que eh, hay cosas a las que podrán llegar los historiadores que los periodistas solamente pueden atisbar. Una de las versiones es que por aquellos años se ha formado en Estados Unidos eh, todo un movimiento de intelectuales a favor de la independencia de Puerto Rico, cuyo motor era Ruth Reynolds, y estaban muy relacionados con iglesias que tenían doctrinas pacifistas en Estados Unidos. Eh, como parte de eso, Julio Pinto Gandía quiere conectar a Alvisu con esos movimientos en Estados Unidos. Provoca la reunión con Ruth Reynolds. Y así llegan las jóvenes que participaban de ese esfuerzo, una de las cuales era esta estudiante aventajada, que era Thelma Miske. Esa es una versión. Otra versión un poco más amplia es que el movimiento pacifista en Estados Unidos en esa época tenía un corte antiimperialista, estaba muy influido por la experiencia en India de Mahatma Gandhi, y que el ellos encontrar un personaje como Albizu Campos, que acababa de salir de prisión después de haber sido torturado durante años y que mantenía un carisma casi mesiánico, y ver a un Puerto Rico que se resistía a lo que estaba pasando, pues ahí ellos se plantean colaborar con Puerto Rico. La tercera versión, que es la versión, eh, qué sé yo, a la palabra romance hay que tener cuidado al utilizarla porque a veces la gente la malinterpreta. Pero si por romance entendemos eh, concentrarse en mirar las cosas del alma, pues sería la versión más romántica. Estando al visu en el Hospital Columbus, Vito Marcantonio, que es su gran protector en el Congreso, quiere buscar maneras de mantenerle la moral en alto y le lleva al hospital a una serie de muchachas intelectuales para que hablen con Arbisu y ellas se prendan de él. Una de esas muchachas era Telma Mifke, eh, que ya no era tan muchacha, que tendría como 28 años. Eh, básicamente, esas son las tres versiones. Lo único que yo añadiría, es que hay aspectos de la vida de Alviso que están muy lejos de haberse investigado. Yo todavía sueño con el día de que alguna universidad o algún periódico envíen a un periodista o a un investigador a los archivos nacionales de Irlanda a estudiarse los expedientes de Pedro Alviso Campo porque mucho de lo que pasó en aquellos años con respecto a Puerto Rico y a la lucha internacional sobre Puerto Rico, tiene que ver con la relación particular que Albizu siempre mantuvo con Irlanda.
1: Jesús, y cuando tú entrevistaste a Sema, eh, ¿qué te dijo ella? ¿Cómo ella? Cuál, ¿Cuál fue la versión de ella, de cómo ella llegó a conocer a Pedro Albizu
2: Campos? La más parecida es la última que te conté. Pero claro, una de las características que tenía ella, esa sencillez. O sea, la más consona era la versión de Vito Marcantonio. Pero es que Telma era una persona tan increíblemente sencilla que es después investigando los expedientes del FBI sobre ella que yo me entero de muchas cosas de muchas cosas importantes que ella hizo, de las que ella no contaba. Ella, a la edad que tenía, ya viejita, ella todavía veía luces por ese señor a quien ella también le llamaba el maestro. Yo recuerdo que en algunos de los escritos de Albizu,
1: de ese periodo que él estuvo en el hospital, eh, él hablaba, de habló de ella... Y él se reunía con regularidad con Ruth Reynolds también
2: sí. cuando él estaba allí en el Hospital Columbus. Y cuando Albizu regresa a Puerto Rico, ya Thelma es la embajadora de Puerto Rico en la ONU. Thelma venía a Puerto Rico y se reunía con Albizu. Pero yo tengo testimonios de nacionalistas de la época que me relataron que cuando llegaba la americana en referencia a Telma Milke que en aquella época era una mujer muy alta, rubia, eh, guapa, con una presencia fuerte, que cuando esa señora llegaba allí, alvisu se reunía con ella a puerta cerrada y las cosas que se discutían eran secreto de estado. Lo que sí sabemos es que esa era la manera de Albizu darle instrucciones diplomáticas a Telma Milke y escuchar sus informes diplomáticos a puerta cerrada. Ella tenía, dejó
1: algunos escritos en algunas publicaciones, en memoria.
2: Debe haberlas eh, dejado, porque entre su, ella era, entre otras cosas, bibliotecaria y archivera de documentos históricos. De hecho, ella llegó a ser eh, la secretaria ejecutiva de la Asociación de Documentos Históricos del Noreste de Estados Unidos. que tenía mucho concepto de la historia. Pero, eh, yo no he dado, hasta el día de hoy, con ningún archivo donde estén los papeles de Terma Milke. No digo que no existan. Además, eh, Aquí hay eh, historiadores peritos de verdad, como por ejemplo Pedro aponte, sabe dios cuántos papeles ha logrado conseguir Pedro aponte, que es posiblemente el ser humano que más sabe sobre el visu este es una verdadera autoridad en el tema sin que nadie se tenga que sentir ofendido, o como la historiadora elma Beatriz rosado eh, que escribió una tesis sobre la persecución del independentismo por el FBI y que me consta que en su trabajo de investigación ella trató de rastrear lo más posible a Telma. Y la relación de Telma con Ruth Reynolds. Telma tiene varias etapas. La primera etapa, ella es colaboradora fuerte de Ruth Reynolds hay eventos en los que participa Ruth Reynolds que el trabajo eh, de apoyo, de apoyo en términos intelectuales, de buscar documentos, de redactar este borradores, todo ese tipo de cosas, lo hacía Telma. Esa es una etapa. Hay una segunda etapa en la que Telma es diplomática. Entonces, ella, al igual que Ruth, no es la lealtad entre ellas, sino la lealtad al Partido Nacionalista de Puerto Rico. Elma tiene una tercera etapa. Cuando ocurre el alzamiento eh, de Puerto Rico en el 1950, octubre de 1950, ella en su calidad de delegada observadora de Puerto Rico le envía una carta al secretario general de la ONU en el que le requiere que la ONU convoque al Consejo de Seguridad para atender la situación de Puerto Rico, porque Estados Unidos, según esta diplomática, está, com está com cometiendo en Puerto Rico una barbaridad y una masacre. Eh, la reacción de Estados Unidos es virulenta. Estados Unidos reclama que lo que ha pasado en Puerto Rico es un asunto local, el local affair. Y le requiere a la ONU que le retire la credencial a Telma Milke. El secretario general de la ONU procede de conformidad, destituye y expulsa a Telma Milke, con lo cual cualquier protección, aunque fuera simbólica, de diplomática, la ha perdido y queda en las manos del FBI. Y entonces es la etapa del infierno de Telma Milke. Cuando ella es víctima de, vamos a decir, este, los interrogatorios crudamente persuasivos del FBI, eh, sobrevive esa etapa. En esa época es también cuando Ruth Reynolds va a caer presa, acusada de violar la ley de Mordaza. En esa época también se, se destruye la Liga Americana en favor de la independencia de Puerto Rico, porque entra la, la división entre los que defienden la lucha armada y los que defienden el pacifismo. Telma, no hay documento, por lo menos que yo conozca, de participaciones adicionales en papel protagónico con respecto a Puerto Rico, lo cual no quiere decir que dejara de apoyar la independencia de Puerto Rico. Pero Telma deja de ser un personaje eh, con papel protagónico en la historia. O sea que cuando viene la
1: demostración armada en el Congreso en el 54, ella ya no estaba eh, envuelta con el
2: Partido Nacionalista
1: oficialmente.
2: En, 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 eh, envuelta oficialmente, envuelta en papel protagónico. Pero eh, sí sabemos de esa época posterior que ella continuó su, re, su relación con Don Pepe Enamorado Cuesta y que ella continuó en carácter personal apoyando eh, las luchas por la libertad, incluyendo hay documentos muy bonitos de Thelma Milke dándole apoyo a la Asociación de Veteranos Norteamericanos de la Brigada Abraham Lincoln que fue eh, la que llegó a España a tratar de defender la República. Así que sí, ella continuó creyendo lo que creía, pero ya de ahí en adelante, en esa última etapa, ya es una cosa más privada y sus aportaciones principales van a ser, por lo menos las conocidas, en, a, en términos de la lucha de los académicos en Estados Unidos, que ya te digo, llegó a ser vicepresidenta de la Federación de Profesores Universitarios de Estados Unidos.
1: Jesús, y en términos de, de la relación de ella con este personaje que tú mencionaste hace un momento, Julio Pinto, eh, que sabemos que fue eh, un, un personaje que tuvo que ver mucho particularmente con la demostración armada en Congreso, porque fue la persona que... que eh, eh, atendió eh, el público, la prensa, después de, de este atentado. Eh, ¿Qué relación había entre ella y este personaje?
2: Porque eh, quiero
1: mencionar que eh, aquí hemos hecho un programa sobre Julio Pinto que desapareció eh, misteriosamente. No, eh, Pinto eh, también desapareció. ¿Quién? Pinto también. No, estoy hablando de país. Julio Pinto, sí. sí. Eh, pero eh, cuéntanos, ¿qué relación había bueno, con ella?
2: Eh. Al principio ninguna, pero eh, sus roles se fueron acercando. Cuando se forman las Naciones Unidas en la conferencia de San Francisco, el enviado por Albizu a promover el tema de Puerto Rico y San Francisco fue Julio Pinto gandía Cuando nombran a Telma Milke, embajadora de la ONU, aunque su jefe político directo es Alviso. que ya te digo, cuando se reunían a discutir los asuntos diplomáticos de Estado, en aquel salón no podía haber nadie. Eh, su jefe, digamos, administrativo, lo lógico es que fuera Pinto, porque Pinto se mantuvo eh, como el jefe de muchas de las operaciones, eh, cuando ocurre el 54, fíjate tú que ya Telma ha sido sometida al infierno del FBI. Ya, ya Telma no es un protagonista. Además, eh, Pinto tuvo el trabajo de ser el jefe eh, de planificación del ataque al Congreso. Lolita Lebrón fue la jefa de la operación de campo, pero el, lo que llamaríamos el cerebro de la operación fue Pinto. Pinto, eh, como ya tú has mencionado, pues eh, desaparece en el 76 y eso dificulta mucho del trabajo de investigación que se pueda hacer sobre Pinto y aquellos años.
0: Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Thelma Milke, la única embajadora de Puerto Rico en las Naciones Unidas. Eh, hoy tenemos como nuestro invitado al periodista Jesús Dávila, quien entrevistó a Thelma Milke antes de fallecer. Eh, en el programa anterior estuvimos hablando de que eh, este personaje eh, era una estudiante, profesora universitaria en la ciudad de Nueva York, neoyorquina, y que estableció una relación con Pedro Alviso Campos muy especial eh, durante los años que estuvo Alviso recluido en el Hospital eh, Columbus en la ciudad de Nueva York. Eh, tú mencionaste, Jesús, sobre esta reunión en París, donde ella va eh, representando a Puerto Rico a esta reunión de las Naciones Unidas y le envía a Oscar Collazo, que era el presidente del Partido Nacionalista eh, en los Estados Unidos. Quiero mencionar que también Oscar Collazo, tenemos programas aquí en La Voz del Centro sobre él, que fue una de las dos personas que participó en el atentado eh, contra el presidente Harry Truman el primero de noviembre de 1950. Exacto. Eh, y que fue el que sobrevivió porque la otra persona, que era eh, Torresola, eh, murió en el atentado. Eh, cuéntanos sobre esta reunión en París.
2: Pues, eh, como te dije anteriormente, eh, Oscar Collazo es el encargado de notificarle a la prensa en Nueva York que Thelma Milke ha salido para París para la conferencia de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos. Thelma sale de Puerto Rico digo, de, de Nueva York, eh, y hace escala en Italia. Y se va dirigiendo hacia París desde Italia. Y el FBI tiene un archivo de los movimientos de Telma Milke. Fue una vigilancia intensa y cómo en los expedientes se puede ver cómo se notifica que el objeto de, de, de la vigilancia se movió por aquí, se movió por allá, que te revela que no era una vigilancia del montón. Era como si como por dónde está avanzando el proyectil peligroso. Pero en un momento dado se interrumpen los informes del FBI. Ojo, advertencia. Lo que se sabe, se sabe porque el FBI ha entregado 200 mil folios, de 2 millones de folios que tiene el FBI sobre el independentismo en Puerto Rico. Así que habrá que ver si se interrumpe, porque de verdad se interrumpió la vigilancia y ella se les perdió o si se interrumpe en los archivos que ya el FBI ha hecho público, y el resto está en algún lugar de los eh, 1.800.000 folios que no hemos visto. Pero el caso es que a falta de información directa, de si en efecto llegó a París, qué trabajo hizo en París y qué trabajo para París estuvo haciendo desde Nueva York y desde los puntos de Europa, donde se fue deteniendo. Tenemos el recurso de mirar cuál fue la circunstancia de la mujer en la conferencia que aprueba la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde es muy conocida la participación de Eleanor Roosevelt como uno de los autores principales del documento. pero vale la pena mencionar eh, a Meza ¿okay? estamos hablando de Hansa Mesa, la delegada, la embajadora de India en las Naciones Unidas la, estamos hablando de la India de Gandhi con la que Pedro Alviso Campos tenía mucha relación y esta señora es la que presenta la enmienda que se logra en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que donde dice que todos los hombres fueron creados iguales, diga que todos los seres humanos fueron creados iguales. ¿Ok? También está la embajadora de Pakistán, otro país con el que el Partido Nacionalista tenía mucha relación, que es la que presenta la enmienda para la igualdad de derechos matrimoniales. ¿Ok? Para tratar de ponerle coto al, al, a la venta de niñas en matrimonio. Y entonces está también la participación de Minerva Verdandina de la República Dominicana, embajadora también, que es la que logra que la Declaración Universal de Derechos eh, Humanos Diga específicamente la igualdad de derechos del hombre y la mujer. Es decir, estamos viendo una participación muy intensa, muy protagónica de mujeres no europeas y no norteamericanas en aspectos bien fundamentales y vigentes al día de hoy en la Declaración de Derechos Humanos y los observadores de los movimientos de liberación nacional es lógico que colaboraran con los embajadores de estado como una de las maneras de influir en los procesos y a la misma vez de mantener las buenas relaciones de sus movimientos con los países así que un área para buscar el trabajo de telma mil que pudo haber hecho para la eh, Declaración Universal de los Derechos Humanos puede estar tan cerca como ir a la República Dominicana a ver los documentos de la embajadora Bernardina o ir a la India a buscar los documentos de la embajadora Meta. Una vez ella regresa de París ella eh, asume el rol que tenía con las Naciones Unidas en Nueva York si sí, ella lo continúa, ella continúa, ella es embajadora hasta noviembre. Corrijo, cuando decimos embajador, estamos usando el término embajador en términos amplios. El término específico es la delegada observadora. Eh, ella continúa hasta noviembre de 1950, cuando, debido a que ella reclama que el Consejo de Seguridad de la ONU atienda el caso de Puerto Rico es destituida por petición expresa de los Estados Unidos. En términos de la entrevista que tú tuviste con ella,
1: Jesús, ¿qué anécdotas tú recuerdas de esa entrevista? Bueno,
2: eh, sin entrar en demasiados detalles, yo recuerdo la admiración que profesaba todavía a la altura de 2004 por ese ser inmenso que ella conoció, que era don Pedro Alviso eh, recuerdo mucho cómo ella, todo lo importante era lo que hacía don Pedro Alviso no ella. Claro, ella lo que era, era una delegada. O sea, lo, el, el buen diplomático no es grande por sí mismo, lleva los mensajes. Este, y entonces recuerdo también eh, mucho la rutina de ella en Naciones Unidas. Como ella iba a Naciones Unidas todos los días a buscar todos los documentos, a estudiar los documentos, a referirle los documentos al partido. O sea, ella se sentía como personal de apoyo. Ella no se sentía, por lo menos ese no es el recuerdo de ella en sus años de vejez, ella no se sentía como haber hecho algo grande por la historia de algún país, sino como haber tenido la oportunidad de servirle a un país en un momento grande de su historia. Ella te comentó algo sobre sus visitas a Puerto Rico. Ella sencillamente comentaba que ella presentaba sus informes.
1: Te comentó si tenía relaciones con otras personas del Partido Nacionalista
2: más allá de Albizu Campus. Ella, la persona la persona vinculada al nacionalismo puertorriqueño y, en alguna medida, al comunismo puertorriqueño, la persona que a ella más le impactó después de Albizu era eh, don Pepe Enamorado Cuesta. Pero, de nuevo, como ella cuando llegaba, su reunión con Albizu... Era tratada en el más estricto secreto de Estado. La gente sabía que ella entró, la gente sabía que ella salió, pero ella no se detenía a hablar con nadie. Ella no era un líder político del nacionalismo. Ella era una embajadora. Jesús y cuando
1: en el 53 sacan a Puerto Rico del Comité de Colonias, eh, que es en realidad el detonante de lo que después, meses después, surge en el Congreso con la Demostración Armada. Exacto. Eh, ella te comentó algo sobre ese evento en el 53 en las Naciones Unidas y cómo Estados Unidos logró esa votación, etc.
2: Bueno, eh, ya ella hacía tres años que no era embajadora, pero ella recuerda, eh, por lo menos el poco recuerdo que tengo sobre eso en la conversación con ella, ella recuerda todo eso con pena. O sea, cómo todo aquello terminó, no era motivo de alegría para ella. Para nada. O sea, en aquellos años hubo mucho dolor. Hubo mucha frustración. Este, La prueba es que al día de hoy, al día de hoy, y lo digo eh, porque considero que es mi deber decirlo, al día de hoy ni siquiera el movimiento patriótico de Puerto Rico ha reclamado directamente que se reabra el caso de Telma Milke para aunque sea póstumamente, se le devuelvan sus honores. Ah, ah. Incluso hay mucha gente que se ha olvidado de ella. Incluso hay mucha gente que ni siquiera sabe de ella. Eh, ha habido mujeres importantes de Puerto Rico que se han hecho cargo del trabajo de promover a Puerto Rico en la ONU, como fue Piri Fernández de Luis, como fue la hija de Oscar Collazo, Wilma, o la sobrina, la sobrina de Oscar, Wilma, Wilma Reverón, que por muchos años dirigió de una manera extraordinaria la oficina de Puerto Rico en la ONU, está Olga Zanabria, o sea, no he, han seguido mujeres dirigiendo, pero ninguna de ellas ha ostentado el rango que ostentó Telma Milke, que al día de hoy sigue siendo la única puertorriqueña que ha sido embajadora de Puerto Rico en la ONU.
1: Volviendo al, al evento del 53, eh, tú mencionabas de que ella pues, tenía una relación con la embajadora de India eh, en, en, durante la reunión en París, eh, y sabemos que India fue uno de los principales defensores de Puerto Rico y de que Puerto Rico no fuera sacado del comité eh, a cargo de las colonias, y, y que esa votación, eh, por cierto, fueron los aliados de Estados Unidos de, eh, de dictaduras, eh, eh, Países como Filipinas, como este eh, Cuba, este eh, que respaldaron a Estados Unidos en esta posición, pero que cuando uno suma la cantidad de votos que se abstuvieron y que votaron en contra, la mayoría
2: fueron los que se abstuvieron y votaron en contra. Eso es así y en buena medida esa, ese resultado de la votación fue promovido por la diplomacia de la India. Entonces por eso, por eso pregunto si ella... Eh, ¿tuvo alguna
1: relación con esta embajadora de India y con otros amigos que ella tuvo durante estos primeros años cuando ella estaba en las Naciones Unidas eh,
2: eh, durante este proceso en el 53? Yo supongo que un un trabajo que vale la pena hacer, que habría que comenzarlo por sus antecedentes, ¿qué pasó con ese viaje a París? ¿Qué hizo o dejó de hacer? este Es después pasó la tormenta, qué tipo de apoyos ella dio sin aparecer como, los, como que los estaba dando, porque eso sí, lo que ella no hizo fue decantarse en contra de la independencia de Puerto Rico. Así que a mí no me sorprendería si, encontra, si encontrásemos a Telma Milke reunida fuera de récord con esos amigos que cultivó en las Naciones Unidas durante eh, el segundo lustro de la década del 40.
1: Ella con Corregel no tenía una relación, pero no me mencionaste a Corregel.
2: Ella debe haberla tenido, pero eh, Correger había salido del Partido Nacionalista, porque Correger se decanta como comunista, al viso no era comunista. Y Alviso y Correger vuelven a reunirse a finales de la década cuando ya estaba en preparación el alzamiento del 50. Este Correger sí coincide con el Nueva York en el que estaba Telma Milke, porque Correger dirigía el periódico en Nueva York, el de la revista Pueblos Hispanos, pero con quien Correger tenía mucha relación era con Julia de Burgos, poeta y periodista. Eh, Julia de Burgos trabajó en el periódico, curiosamente, en ese año 53, es que ocurre la muerte de Julia de Burgos, eh, que es otro de esos temas a los que, por razones que yo no entiendo, le tienen repelillo y prefieren los chismes a los datos. Eh, Julia de Burgos salía de trabajar, no de emborracharse por la calle de Nueva York, salía de trabajar, iba camino de su casa cuando le sobreviene el ataque de lo que después se diagnosticará como eh, pulmonía eh, bacteriana. Eh, Julia de Burgos poco antes había denunciado que era objeto de experimentación criminal y que estaban tratando de matarla. Eh, y eso Julia de Burgos lo puso por escrito. Y está en las cartas de Julia de Burgos. Este, pero ese es otro tema. Y además, en el caso de Julia de Burgos, cuando ella sale de Nueva York, ella a donde se va a Washington, a trabajar para un esfuerzo que intentó Estados Unidos, más o menos desde el punto de vista liberal, de una especie de mesa interamericana eh, en Washington. Pero ella tiene que regresar a Nueva York. Eh, aparentemente, cuando a raíz de la Guerra Fría que acaba de comenzar, el FBI hace una barrida de toda esa gente sospechosa que trabajaba en Washington.
1: Eh, Jesús, en términos de eh, la entrevista tuya en el 2004, eh, ya para ese momento, eh, primero había terminado la Guerra Fría, que había terminado en el 89, 1989. Eh, segundo, eh, ya se habían liberado los presos políticos este, sí. que habían participado en la Demostración Armada del 54 y en la del 50, porque Oscar Collazo también fue sí, liberado. También. O sea, que están todos liberados eh, que los liberó el presidente Jimmy Carter. Exacto. Eh, ¿Cómo ella, eh, o qué comentario ella te hizo, primero en términos de todas estas personas, eh, particularmente Oscar Collazo, que ya lo conoció, eh, y, y cómo ella veía el futuro de Puerto Rico a la luz de esta situación eh, extraordinaria de que había terminado la Guerra Fría.
2: Para ser justo con ella, eh, cuando yo le pregunté sobre cómo ella veía el futuro de Puerto Rico, ella lo que me comentó es, las circunstancias han cambiado. Ella no veía claro el futuro de Puerto Rico. Ella entendía que aquellas circunstancias extraordinarias no existían en, este, en ese momento, en el 2004. Ella no veía claro el destino de Puerto Rico. Pero sí veía que las circunstancias habían cambiado. Y en términos de los presos políticos, particularmente Oscar Collazo, ¿ella expresó algo? No, ella, ya, ya te digo... Ella estaba dispuesta a hablar de Campos estaba dispuesta a hablar de José Enamorado Cuesta, ella estaba dispuesta a hablar bien del nacionalismo y de los patriotas puertorriqueños. Yo no sé qué tiene el mundo diplomático, eh, que la gente aprende a callarse. Y ella se quedó con eso. Eh, yo estoy seguro que en tus correrías por el mundo tú te has encontrado con una gran cantidad de diplomáticos y sabes a lo que me refiero, de cómo los diplomáticos eh, en un momento dado callan y no dicen más nada. Así era ella. Yo creo que en parte están en su DNA Yo
1: creo que y en su adiestramiento, la forma como ellos sí. ven su rol. Ella no tenía familia.
2: Bueno, sí, ella estuvo casada ella se divorció, eh, era una persona querida en su medio, hijos, no sé si tenía hijos, este, ella vivía sola, pero completamente capaz, este, ella era todo un personaje en el village, incluyendo hay este, publicaciones, rutinaria en Nueva York, donde ella aparece como persona nombrada por distintos asuntos este, cotidianos, siempre se mantuvo como una persona intelectualmente activa y activa en la cultura, ella era eh, de miembro de museos importantes en Nueva York y todo este tipo de cosas. O sea, en términos cotidianos, una vida sin novedad excepto pues, que estuvo, se estuvo divorciada y pasó por todas las dificultades de un divorcio en aquella época. Y ella, durante todo este
1: periodo, de, después de, de ella terminar el, eh, como eh, la delegada de las Naciones Unidas, ¿ella no mantuvo relaciones con puertorriqueños, eh, cartas? Eh.
2: Bueno, debe haberlas mantenido. Debe haberlas mantenido. Pero eh, una de las dificultades para estudiar las mujeres protagonistas de la historia es el problema de la fabricación social del olvido, que afecta a distintos temas de la historia, pero que afecta particularmente a la mujer. Eh, yo he trabajado algo de ese tema, eh, y conozco cómo en distintas épocas mujeres que han sido protagonistas de grandes eventos históricos después sencillamente son borradas, ninguneadas, echadas a alguna mención sin mayor trascendencia y entonces ahora cuando se trata de recuperar las historias de ellas se hace más difícil porque la gente no se acuerda.
1: A mí me parece interesante de que eh, Thelma que se une a otras dos mujeres americanas que jugaron un papel importante con Puerto Rico, Ruth Reynolds, que mencionamos, y Muna Lee, la primera esposa de Muñoz Marín, que vivía en el village también, sí. eh, y que... Es interesante que las tres jugaron un papel protagónico en Puerto Rico y no, no aparecen en la
2: historia no. un rol protagónico. Exacto. Incluso para encontrarlas, tienes que buscar libros como especializados. Pero en la historia general, no te las encuentras como los lo protagonistas que fueron. Este Bueno, en el caso de eh, doña Inés María Mendoza, es todavía más dramático porque estamos hablando de una persona muy influyente en las acciones que tomó su marido Luis Muñoz Marín. En el caso de Munalí no se diga, o sea, Munalí era el enlace entre Muñoz y Roosevelt en un momento dado. El programa de hoy hemos
1: discutido la figura de Thelma Milke, quien fue la primera, la única embajadora de Puerto Rico en las Naciones Unidas, eh, que eh, la posición oficial era delegada conservadora. Eh, de las Naciones Unidas, y que mantuvo una relación muy estrecha con Pedro Alviso Campos, quien conoció cuando eh, Alviso estaba eh, en el Hospital Columbus en Nueva York, luego de salir de la prisión en Atlanta, y antes de regresar a Puerto Rico en 1948. Eh, así que ella eh, definitivamente es una persona de confianza y que ha sido ignorada eh, por eh, la, la historia de Puerto Rico, eh, y que amerita ser investigada eh, para poder entender el rol que ella jugó en la historia de Puerto Rico. Es un momento crítico en nuestra historia. Muchas gracias, Jesús. Gracias.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.